0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Estamos en Congreso Radio y les damos la bienvenida al Instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. La Comisión Permanente del Congreso citará para el próximo viernes 17 a través de edicto a la excongresista Yesenia Ponce Villarreal, a fin de que ejerza su derecho de defensa ante el informe final que propone acusarla por supuesta infracción constitucional y la comisión de varios delitos. Así lo informó el presidente del Congreso, José Williams, tras aceptar el pedido de la legisladora Lady Camones Soriano, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En la Comisión Permanente se aborda el informe final de la denuncia constitucional 01 que recomienda inhabilitar por cinco años al exministro Juan Carrasco por infracción constitucional y acusarlo por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica. El Pleno del Congreso aprobó en la víspera la lista de los integrantes de la Comisión Especial que se encargará de elegir a los candidatos aptos para postular a conformar el Tribunal Constitucional. Y el congresista Héctor Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó que el ex jefe de la ompe Fernando Tuesta de Villa, no haya podido esclarecer sus contrataciones en los años 2019, 2021 y 2022 en el Jurado Nacional de Elecciones. Fue este viernes, durante la sesión ordinaria de este grupo de trabajo, a la que fue invitado para que se refiera a las presuntas irregularidades en el pago de asesorías en este organismo electoral. Empezamos a desarrollar las noticias en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. La comisión permanente citará para el próximo viernes 17 de marzo a través de edicto a la ex congresista Yesenia Ponce Villarreal, a fin de que ejerza su derecho de defensa ante el informe final que propone acusarla por supuesta infracción constitucional y la comisión de varios delitos. Así lo informó el presidente del Congreso, José William Zapata, tras aceptar el pedido de la legisladora Lady Camones, titular de la subcomisión de acusaciones constitucionales.
2: Informe final sobre la denuncia constitucional 175 ante 245, denuncia formulada por la excongresista Janet Emilia Sánchez Alba contra la excongresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico. Falsificación de documentos y falsedad genérica, tipificados en los artículos 397, 427 y 438 del Código Penal, respectivamente, y por la probable infracción constitucional del artículo 38 de la Constitución Política del Perú. Tiene la palabra la señora Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
3: Presidente, muchas gracias, buenos días con todos. Referente al caso de la excongresista congresista Dicenia Ponce, al no haberse logrado la notificación de manera correcta, solicito que se realice la notificación a través de edicto, por periódico, y también de edicto a través de las redes sociales, y que se le cite por única y última vez para poder ya desarrollar este caso que tiene bastantes años en pendiente de resolver. Gracias.
2: Se procederá conforme lo propuesto por la presidenta de la subcomisión y la sesión será el viernes próximo, próximo viernes.
1: En tanto, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, hoy se aprobó acusar al ex juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, Aldo Martín Figueroa Navarro, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano tipificados en el Código Penal. El informe final, elaborado por la subcomisión, fue aprobado en forma unánime, señala que los hechos que se imputan al acusado cumplen los presupuestos del tipo penal para la comisión de los delitos imputados. Regresamos a la comisión permanente, donde se aborda el informe final de la denuncia constitucional 1, que recomienda inhabilitar por cinco años al ex ministro Juan Carrasco por infracción constitucional y, del mismo modo, acusarlo por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica. Vamos a escuchar a continuación a la congresista Patricia Juárez, delegada de esta denuncia constitucional.
4: Respecto a la comisión del delito de aceptación ilegal del cargo, aceptar un cargo de forma ilícita no basta con el nombramiento del mismo, sino que debe existir la aceptación de parte de la gente en dicho cargo, pues se presenta la exteriorización en actos positivos. La aceptación... Y juramentación. En el presente caso, se tiene que el denunciado con fecha 26 de julio del 2021 solicitó licencia sin goce de haber por motivos personales desde el 28 de julio del 2021, la misma que le fue otorgada por el plazo de 90 días. En dicha petición, el denunciado sustenta el motivo de la licencia bajo el siguiente término he recibido la propuesta de ocupar un cargo de confianza en el gobierno del Perú entrante. Solo mencionó que ocuparía un cargo de confianza, sin embargo, esta afirmación carece de sentido toda vez que a esa fecha tenía conocimiento, pleno conocimiento, que había sido invitado a ocupar el cargo de Ministro del Interior. En consecuencia... Corresponde inhabilitar para el ejercicio de la función pública por cinco años al exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por las infracciones de los artículos 43, 45, 126, segundo párrafo, 146, 153 y 158 de la Constitución Política y acusar a Juan Manuel Carrasco Millones por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica ...previstos en los artículos 381 y 438 del Código Penal, respectivamente.
1: Vamos de inmediato en vivo a la sesión de la Comisión Permanente. Se vota precisamente este informe final.
2: Resultado final de la votación. Votos a favor, 15. Votos en contra, 7. Abstenciones, 1. Ha sido aprobado el informe final de la denuncia constitucional 001.
1: Muy bien, hemos escuchado entonces, la Comisión Permanente ha aprobado con 15 votos a favor este informe final sobre la denuncia constitucional 01 contra el exministro del Interior, Juan Carrasco, por presunta infracción constitucional. Como lo veníamos mencionando previamente, el exministro ejerció su derecho a la defensa respecto a este informe final. Escuchemos
0: funcionario público de carrera no se va a exponer a, a cometer delitos a cometer delitos más aún si es llamado por su patria para ejercer el cargo de ministro del interior que lo ejercido debidamente si a mí me estuvieran investigando por haber cometido algún acto irregular o algún delito como ministro del interior lo aceptaría pero no estoy siendo investigado por cometer ningún acto de corrupción no estoy siendo investigado por cometer ningún tipo de delito lo que se me está investigando es simplemente por un hecho que, si bien es cierto es su género, pero por ejemplo en España el ministro del Interior es un juez, es un juez de carrera. Entonces, en base a la meritocracia, el principio fundamental de la función pública, es para nosotros meritorio ser ministros, pero no significa de que por haber ocupado el cargo de ministro del Interior definitivamente haya cometido cualquier tipo de delito. Estuve a cargo de grandes casos conocidos como por ejemplo el Olimpio de la Corrupción relacionado con el exalcalde Roberto Torres donde también estuvieron involucrados algunos exfuncionarios de alto nivel de diferentes instituciones públicas donde también estuvieron involucrados algunos excongresistas donde también estuvieron involucrados otros funcionarios y otros empresarios que ahora en la actualidad se han unido para plantear esta, esta, este, este caso como si fuera un caso de corrupción, como si fuera un caso que el, el, fiscal Juan, el exfiscal Juan Carrasco haya cometido algún tipo de ilícito penal.
1: Nos vamos con noticias en al instante desde el Congreso de la Comisión de Fiscalización. Ante este grupo de trabajo parlamentario no se presentó el ministro de Educación, Óscar Becerra quien fue invitado para informar sobre las presuntas irregularidades en consultorías en su sector. Otro tema que abordó dicho grupo de trabajo fue el relacionado a las presuntas irregularidades en el pago de asesorías en el Jurado Nacional de Elecciones. El invitado fue Fernando Tuesta Sol de Villa para esclarecer el pago de 243 mil soles de parte del ente electoral. El interrogatorio lo hizo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura
5: invitado en razón de esclarecer eh, presuntas irregularidades eh, entre el jurado nacional de elecciones eh, y mi persona eh, según dice la invitación por el pago de 243 eh, mil soles eh, desde cuándo presta usted servicios de asesoría jurídica o consultoría al jurado nacional de elecciones señor presidente yo no presto servicio de consultoría la consultoría es una modalidad de relación eh, que también se ejerce en el Estado y que en el caso del Jurado Nacional de Elecciones no tiene partidas para consultorías. Yo he sido contratado como un tercero, yo no tengo una relación contractual laboral. ¿Cuáles son esos servicios especializados, bajo sus mismos términos que usted ha usado, ha brindado al Jurado Nacional de Elecciones? Cuando yo digo, y he dicho, según los requerimientos que pueda hacer, Depende de qué momento pueda eh, ocuparse. Por ejemplo, eh, el día, eh, en los momentos en que se hablaba acerca del cronograma electoral, ya que en el Congreso de la República también se discutía sobre eso, pues yo da mi opinión en relación de los aspectos derivados a mi conocimiento. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted hacer el estudio, el análisis, y cuánto tiempo le dan a usted el plazo para emitir un informe? No, es que no se trata, a ver, señor eh, presidente... El Jurado Nacional de Elecciones, como toda institución, tiene sus especialistas, tiene sus a, abogados, en este caso, que trabajan los informes. A mí me requieren porque tengo conocimiento, y cuando le digo conocimiento es conocimiento práctico, conocimiento histórico, conocimiento de diverso tipo. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene una oficina que le pueda brindar el porcentaje de colindaje, ¿Cuántos conflictos internos ha habido en el desarrollo del, del, del proceso electoral? ¿No sí, tiene como institución no es, sí, que convoque, que, que le obligue a convocar asesorías externas para que le den esas referencias que eh, opino que debería tener el propio Jurado Nacional de Elecciones? Las, las oficinas que tiene, y eso lo tendría que responder en realidad el Jurado Nacional de No, 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 no la pero la le pregunto a usted, no, usted es conocedor de la materia. Sí, sí, sí. No, ya, pero eh, yo no me meto en el trabajo de las direcciones que corresponden.
1: Continuamos en el instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. A esta hora nos vamos a trasladar en vivo a la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. Ahí se encuentra nuestro compañero Gabriel Durán con información del trabajo parlamentario que en esa ciudad se está realizando. Adelante, Gabriel, te escuchamos.
2: Perla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hace 10 minutos acaba de culminar
2: la sesión descentralizada de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Modernización de la sesión del Estado, que preside la congresista Diana González Delgado. Una importante sesión ha sido, en realidad, una audiencia de seguimiento de implementación de la ley 31644, que es la ley de la creación del nuevo distrito Aldo Trujillo en la provincia de Trujillo, región de la libertad. Eh, ha contado con la participación de eh, parlamentarios de la localidad, en este caso parlamentarios liberteños, entre ellos el congresista Diego Bazán, Carlos Rojas, Hamlet Echeverría también, Héctor Acuña y Juan Burgos. Y una presencia también muy importante del de tercer vicepresidente del Congreso, el parlamentario Alejandro Muñante Barros, quien también ha sido partícipe de esta, de esta audiencia, que además ha contado con la participación de representantes de RENIEC, así como también de la presidencia del Consejo de Ministros, eh, así como también del programa del Pension programa 65. Ha sido bastante fructífera y sobre todo, se le ha explicado aquí a la población, a sus diversos dirigentes de este nuevo distrito de este Trujillo, sobre cuál es la ruta a seguir a partir de ahora, dado que, si bien el Congreso ya cumplió la parte más importante, que era... Eh, votar a favor de la creación de este nuevo distrito de Alto Trujillo, ahora está en el terreno del Ejecutivo, de lo que puede hacer a partir de ahora la implementación, por supuesto, la asignación presupuestal, para que los cerca de 100.000 pobladores que cuenta Alto Trujillo puedan verse beneficiados, ¿no? Son servicios básicos y, por supuesto, también con un mayor progreso para unas mejores condiciones de vida para las
1: Bien, Gabriel, y tú que has estado ahí como testigo de esta reunión de los parlamentarios, de esta audiencia pública con la ciudadanía, ¿cuál ha sido la principal demanda de los pobladores ahí en esa zona? Es, ¿Cuáles son sus reclamos? ¿Cuál es su sentir?
2: Mire, la, el primer reclamo ha sido dirigido a la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿por qué? Porque a raíz de que se crea el distrito de Trujillo, corresponde de manera administrativa al municipio de Trujillo Ceder, ceder la, el presupuesto asignado justamente para la distribución a este nuevo distrito. Hay ahí algunas gestas por parte de la población con relación a la autoridad que ejerce en este momento la municipalidad de su pero gracias a la visita de los congresistas como que esperan que esto se pueda viabilizar. De hecho, la primera demanda es que se puedan generar los primeros servicios básicos, eh, que son la implementación, las redes de alcantarillado, agua y desagüe, por supuesto también. Es lo primero, ¿no? Así como también, también este eh, mejoramiento de la infraestructura vial. Y otra problemática importante, Perla, es que el recojo de basura, aquí se habla de grandes toneladas de basura, que se recogen todos los días, pero no se abastece. Entonces, hay una serie de problemáticas, sin duda, que tiene que atenderse porque estamos empezando desde cero por un distrito que, sin duda, urge, urge de la atención de sus autoridades.
1: Entendemos, Gabriel, y por supuesto los parlamentarios ahí hacen de, de, de articuladores ¿no? entre las autoridades, el Ejecutivo y bueno la ciudadanía. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Te dejamos para que continúes en esta cobertura especial en la ciudad de Trujillo, La Libertad. Gracias, Gabriel. Nos vemos. Vamos a continuar con más información del Parlamento Nacional en el Instante desde el Congreso. Vamos ahora con una entrevista al parlamentario Héctor Acuña, no agrupado, porque el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la insistencia de la autógrafa del proyecto que prioriza la actualización gratuita del domicilio en el Documento Nacional de Identidad DNI. De esta propuesta beneficiará a la población en situación de pobreza y pobreza extrema. En la siguiente entrevista, el Congreso Inspector Acuña nos brinda alcances de su iniciativa aprobada.
6: Este proyecto de ley tiene muchas cosas a favor. Nosotros sabemos que tenemos data muy desactualizada. El, el censo que se dio hace cuantos años tuvo dificultades, fue observado. Ahora, con la pandemia, tú sabes que todo ha cambiado. Entonces, ahora necesitamos que realmente un poco identificaran que en, en algunas ciudades, cuántas población hay. Principalmente, ¿dónde? Donde ha habido más emigrantes. Por ejemplo, en las agroexportadoras, Viru, Chao, en Olmos, eh, acá en Ica, donde tenemos cantidad de trabajadores, familias que vienen con sus hijos, y al final ellos consumen agua, luz, servicios y las municipalidades tienen que asumir esos costos pero el, el gran problema es que las municipalidades no reciben ingresos que deben recibirlo porque las municipalidades reciben ingresos principalmente a través del Fondo de Compensación Municipal, el Fondo Común y el Fondo Común directamente el Ministerio de Economía dice a ver para el, la municipalidad, tantos habitantes, tanto le corresponde, porque es un indicador. Mientras no tenemos actualizado, estas municipalidades vienen generando gastos, pero no tienen ingresos, por un lado.
1: En la sustentación de la iniciativa se decía que esta propuesta buscaba ayudar a las familias de extrema pobreza a que de repente, eh, justificando por un tema económico, no podían actualizar eh, su domicilio. ¿no? porque sabemos que hacer la actualización en nuestro documento nacional de identidad tiene un costo que hay que pagar. ¿no? Entonces, con esta iniciativa se está eh, suspendiendo, pero ¿cuáles van a ser los requisitos para que la población pueda, ten, pueda eh, ser beneficiada?
6: Bueno, en realidad, como el proyecto mismo lo dice, no va a beneficiar a la población de pobreza y pobreza extrema, que sabemos que realmente eh, últimamente son más ¿Quién va a estar a cargo
1: de definir esa bueno, situación? Bueno,
6: lo, eso lo tiene ya identificado el Midis entonces a través de esa información la reunión va a tomarlo en cuenta y, y tiene que ellos hacer el trabajo, ellos tienen que actualizar la información con el domicilio real porque de lo contrario como te digo la información mientras no sea actualizada no nos ayuda en la solución de los problemas. Por ejemplo, los programas sociales. Cuando el gobierno central o cualquier institución quiere llegar a ellos, ¿cuánta población hay? Y si no, si no lo tienes mapeado bien, tienes de, de déficit del apoyo. Entonces, por ese lado, es un proyecto que va a beneficiar mucho en lo que sí necesitamos es llamarle la atención al gobierno central para que realmente los proyectos de ley cumplan su objetivo. que
1: había sido observada esta Porque idea.
6: mira, este proyecto, imagínate este proyecto, desde que se, nosotros lo formulamos, seguro que ya tiene más de un año. Desde que el, el Ejecutivo lo observó, ya van como... Desde
1: septiembre me parece. Ocho
6: meses. Sí. Y así, mira, proyectos tan importantes que de, también lo lo comentaba porque cuando hay reglamentación es como que esos proyectos no quieren salir como que es una forma que esos proyectos queden el olvido nosotros, discúlame que te comente el descableado la descontaminación por efecto de estos enmarañados de cables que tenemos en toda la ciudades
1: también iniciativa suya, aprobada mira, por el un proyecto
6: mira, lo curioso y lo, lo valioso realmente es que los proyectos que yo presento se proyectan por unanimidad es algo increíble que lo pueden mapear porque son proyectos que tienen análisis, tienen consistencia y por una reglamentación que ahora estamos nuevamente, igualito luchando, primero la PCM de ahí al min, vamos a los sectores, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transporte ¿Luchando para que ¿Por una reglamentación?
1: En este caso, el caso de esta, de esta actualización de domicilio en el DNI, gratuita para la población en pobreza extrema, ¿qué va a faltar para que la norma se se ponga en vigencia, sea vigente?
6: Bueno, en este caso, como es una insistencia, como todos conocemos, ya no vamos a poner el riesgo que nuevamente sea observado. Va a ser publicado y nosotros como... Por
1: el Congreso. Por
6: el, claro, por el Congreso. Y con la experiencia que tenemos hay que hacer el seguimiento. No podemos decir misión cumplida mientras no se preste el servicio. Igual pasa cuando tenemos una, una inversión, una infraestructura. No solo es, es estar contentos cuando se tiene el hospital sin que funcione. Tiene que funcionar el centro de salud. Tiene que tener sus médicos, tiene que tener sus medicamentos, tiene que tener su implementación, porque de lo contrario es un elefante blanco. Y Igual va a pasar si es que no hacemos el seguimiento, pero es una herramienta muy importante para que la reanía y el Ejecutivo pueda implementarlo.
1: Vamos a hacer el seguimiento congresista y vamos a estar informando, dado el caso, de cómo eh, se va a producir la reglamentación por parte del Ejecutivo de esta norma aprobada por el Pleno del Congreso por insistencia. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Congreso Radio.
0: Congreso en Redes.
1: Es momento de ponernos en contacto con nuestra compañera Danitza Palomino que nos trae las novedades en las redes sociales. Adelante, Danitza.
3: Muchas gracias Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la Comisión de Descentralización. Dice lo siguiente, se inició la audiencia pública, seguimiento a la implementación de la Ley 31.644 que crea el Distrito de Alto Trujillo, provincia de Trujillo, región La Libertad, que organiza la Comisión de Descentralización presidida por la congresista Diana González. Vamos con otra publicación, esta vez de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice ahora, en la Comisión de Comercio exterior El titular del Ministerio de Economía, Alex Contreras, explica el plan PUNCHE Perú enfocado en la reactivación económica a nivel nacional y regional, entre otros temas. Vamos ahora con otra publicación de la cuenta oficial, dice en la comisión de fiscalización se aborda presuntas irregularidades por parte de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de los gobiernos regionales en la emisión de licencias de conducir. Y finalmente vamos con una publicación de la congresista Isabel Cortés, dice lo siguiente, hoy ha sido publicada en el peruano la ley que incorpora el régimen laboral 728 a los trabajadores CAS de salud y acaba con la discapacidad discriminación que vivía, un avance en la recuperación de los derechos de los trabajadores y un paso más para eliminar el nefasto régimen CAS, dice la congresista Isabel Cortés en su cuenta de Twitter. Bien, Perla, vamos con usted a Estudios.
1: Gracias Danitza por esa información. Este
0: programa se escucha en las regiones del país,
1: La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional 01 que recomienda inhabilitar por cinco años al exministro Juan Carrasco por infracción constitucional y acusarlo por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica. La Comisión Permanente del Congreso también citará para el próximo viernes 17 a través de edicto a la excongresista Yesenia Ponce Villarreal a fin de que ejerza su derecho de defensa ante el informe final, que propone acusarla por supuesta infracción constitucional y la comisión de varios delitos. Así lo informó el presidente del Congreso, José Williams, tras aceptar el pedido de la legisladora Lady Camones Soriano, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En tanto, el congresista Héctor Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó que el ex jefe de la OMPE, Fernando Tuesta Soldevilla, no haya podido esclarecer sus contrataciones en los años 2019, 2021 y 2022 en el Jurado Nacional de Elecciones. Fue este viernes 10, durante la sesión ordinaria de este grupo de trabajo, a la que fue invitado para que se refiera a las presuntas irregularidades en el pago de asesorías en dicho organismo electoral llegamos a la parte final de al instante desde el congreso muchas gracias por habernos acompañado un especial saludo a las radios que transmiten este programa radio Mariela de Cante en Lima radio Sónica de Ayacucho radio luz y sonido de Huánuco radio Capullana de Sullán en Piura radio sabor mix de Quillo, Yungay, en Ancash, Radio Estéreo 1, de Jauja, Radio Continental, de Sicuani en el Cusco. Nos encontramos el lunes con más noticias del Parlamento Nacional. Que tengan buen fin de semana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.